0: à tous, je suis Anne et bienvenue dans l'Arrondi, un podcast engagé en faveur d'une mode plus ronde. À chaque épisode, je recevrai une personnalité qui nous donnera sa vision de la mode plus size. Nous aborderons ensemble ses problèmes, ses doutes et ses solutions pour réussir à aimer la mode avec nos rondeurs. Au fil des épisodes, nous essaierons de comprendre ensemble pourquoi il est si difficile de s'habiller en France lorsque l'on fait plus d'un 42. Heureusement, il existe des solutions malgré tout et mes invités vont nous livrer les leurs. Trêve de bavardage, voici maintenant un nouvel épisode de l'Arrondi. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Berenice, une jeune femme de 29 ans, très engagée, qui raconte via son blog les chroniques de B, son combat contre les troubles alimentaires. Elle nous parle dans cet épisode de son rapport au corps, mais aussi de sujets plus légers, comme la mode, son mariage ou sa grossesse. Je vous souhaite une très belle découverte, cette jeune femme pétillante et pleine de vie et on lui souhaite tout le meilleur cette fin de grossesse malgré le confinement. Belle écoute Bonjour Bérénice, comment vas-tu Bah Ça va très bien, et toi bah Ça va, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'arrondi. Bah ça me fait plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, euh, qui es-tu oui, alors euh, je m'appelle Bérénice, j'ai 29 ans, euh, je tiens un blog mode depuis plusieurs années où je parle beaucoup de rapport au corps, euh, de mon combat aussi contre les troubles du comportement alimentaire et puis à côté de ça, je suis professeure des écoles, je suis mariée depuis cet été et j'attends une petite fille. Merci. Ah c'est génial Voilà. Donc c'est une petite fille oui, exactement. Oh ouais, C'est chouette. Ouais. Euh, du coup, comme tu viens d'en parler, est-ce que tu veux nous dire un peu euh, comment ça. Enfin, nous parler un peu plus de ton mariage Comment tu as trouvé ta robe euh, comment, euh, voilà, que, comment, comment tu t'y es pris Est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce que c'était plutôt facile Est-ce que tu as fait sur mesure etc. Alors, donc la robe, c'était vraiment un sujet euh, très compliqué. Euh, donc, en fait, j'ai été en essayer. Et euh, c'était un calvaire, vraiment c'était très très dur. Euh, déjà de base, je me suis beaucoup la pression pour euh, perdre du poids pour mon mariage. Euh, échec total, hein, j'ai rien perdu. Et euh, du coup, je m'en voulais beaucoup, euh, je ne trouvais pas de robe et limite je me suis concentrée sur autre chose. Et quelques mois avant le mariage, quand même, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me bouge pour trouver ma robe. C'est clair. Et donc, du coup, j'ai rencontré une créatrice que ma fleuriste m'avait conseillée, qui s'appelle Mademoiselle Cornu, enfin, Mélodie Cornu. Mélodie Cornue. et, et du coup avant madame. D'accord. Et avant de voir euh, Mélodie Cornu, est-ce que tu avais commencé des essayages dans des magasins et tu avais vu qu'il n'y avait pas ta taille ou est-ce que Ouais, alors j'ai ouais, j'ai été euh, essayer euh, des robes et en fait, euh, je trouvais que ce qu'on me proposait, j'avais été chez Pronupsia. Ouais. Et vraiment ce qu'on me proposait, euh, c'était euh, pas terrible quoi. Enfin, ce qu'il y avait dans ma taille, c'était euh, très volumineux, je trouvais que ça faisait cheap, enfin, c'était pas beau. Ouais et euh, donc du coup voilà je suis ressortie de ça en me disant oh mon dieu mais à quoi je vais ressembler pour mon mariage quoi. quelle tristesse ah ouais vraiment c'était vraiment dur bon après mes copines m'avaient trouvée belle elles avaient toutes pleuré et tout, <rire> et je pense que c'était juste le fait de me voir en blanc parce que objectivement même quand je revois les photos c'était pas possible ouais. donc, euh, donc voilà donc euh, c'est vrai que pour moi je me suis dit après si je veux vraiment quelque chose de beau il faut passer par le, bah, le sur-major quoi. Oui, bien sûr. Je pense que c'est la meilleure option. Moi, j'ai fait pareil. Hein. J'ai ouais. essayé des trucs. Déjà, je me suis fait refouler de boutiques. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais effectivement. Oui. Ah bah oui, oui. Non, mais tout à fait. Moi aussi, j'avais appelé. J'avais quand même tapé euh, robe de marée grande taille Lyon. Euh, j'ai Je suis tombée sur le premier euh, truc. là. J'ai appelé la boutique et on m'a dit, <rire> ah bah non, je suis désolée. On va que jusqu'au 44. Ah oui, euh, mais alors dans ces cas-là, pourquoi tu mets grande taille en fait euh... Ouais revois ton référencement. Quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà, mais euh, une fois après que j'avais trouvé euh, la personne, j'étais quand même un petit peu plus apaisée, euh, ouais. même si euh, jusqu'au bout, hein, je, je pense que je n'ai pas été une cliente facile parce que jusqu'au bout, j'avais des accès de larmes et tout. Je me suis dit, je vais… Je ne jamais me trouvé belle dans, la, dans ma robe. Enfin, vraiment, jusqu'à la limite, l'avant-veille du mariage, c'était hyper dur. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, tu as <rire> fait comment après... avec Mélodie Vous avez travaillé euh, sur mesure totalement Tu avais une idée de la coupe que tu voulais Oui, oui j'avais vraiment une idée assez précise de ce que je voulais. Et euh, donc, voilà, on a tout choisi ensemble. Les tissus, la dentelle, le, vraiment la, la forme. Et, euh, et du coup, après, elle m'a fait ma robe sur mesure. Et euh, elle était parfaite, quoi. Bah bien sûr. Et bien sûr, ton chéri l'a trouvé parfaite. Ah, bah oui. Mais en tout fait... cas, pour celles qui veulent aller la voir, on peut la voir sur ton compte Insta. Et tu étais Exactement. très belle. Très gentille. Très beau photographe. Enfin, tout <rire> et était canon. Je suis que là, j'avais une super photographe. Oui. Mais euh, oui, oui. Et puis vraiment, elle, est, elle était très, très bienveillante, cette créatrice donc euh, si jamais il y a des lyonnaises euh, qui m'écoutent euh, et qui veulent se marier et qui sont perdues euh, dans, pour leur robe euh, ben, je leur conseille d'y aller mais c'est vrai que malheureusement ou malheureusement, parce que souvent c'est un peu plus cher et encore ça dépend euh, c'est quand même mieux de faire du sur-mesure quand on rentre ah oui, pas dans une taille sûr. mannequin en fait parce que euh, ça s'adapte ouais. plus à ta morpho t es, t es plus à l'aise etc donc euh, ah, pour oui, ce jour là c'est important et puis au final, ce pas beaucoup, beaucoup plus C'est ça cher. Mmh. Non, franchement, il euh, y avait une robe que j'aimais à peu près bien, on va dire, dans la première boutique. Enfin, Je ne me trouvais pas euh, folle dedans. Hein. Ouais. Et euh, elle limite, les vendeuses m'avaient limite mis un peu la pression en me disant euh, Mais oui, mais il faut la prendre et tout. Elle coûtait 1700 euros. Ouais. Et ma robe, je elle m'a coûté euh, 2000 euros. Oui, donc au final, euh... non, non, mais c'est clair. Enfin, Parce que dans ces boutiques-là, alors que tout est fait par des machines et tout, c'est limite euh, plus cher que,
1: que du sur-mesure
0: en entier. Donc, parce qu'ils appellent ça du semi-sur-mesure, je crois. Oui, c'est ça. ça. Euh, ok bah merci pour cet aparté mariage parce que je crois qu'on est, est toutes passionnées par ce sujet ou pas mais en <rire> tout cas pour celles qui passionne comme moi c'est très intéressant euh, et du coup c'est quoi ton rapport à la mode euh, tout au long de ta vie qu'est-ce qui s'est passé euh, la mode et toi c'est quoi l'histoire quoi l'histoire euh, bah alors déjà j'ai une maman qui aime beaucoup les vêtements donc ouais. elle a pris beaucoup de plaisir à m'habiller quand j'étais petite etc euh, après quand j'ai commencé un peu à grossir euh, en début de la puberté, c'était un calvaire. On pouvait passer des heures dans les magasins, je ne voulais rien, je n'aimais rien. C'était horrible, c'était vraiment euh, une souffrance pour moi. Est-ce que ta maman est en surpoids aussi Pas du tout, pas du tout. Non, elle est toute petite, toute menue. Donc, elle ne elle sait, sait pas du tout euh, ce que je peux ressentir par rapport à tout ça. Oui, bien sûr. Limite, elle, justement, parfois, il y a sa taille dans l'autre parce qu'elle est trop voilà c'est ça trop mince donc euh, voilà et en fait une fois que j'ai commencé à maigrir euh, de la mauvaise façon hein, parce que j'ai fait beaucoup d'anorexie euh, de boulimie vomitive etc euh, là j'ai retrouvé plaisir à m'habiller c'est horrible hein, dit comme ça mais ouais mais voilà. au final c'est ce que tu as ressenti et je pense qu'on est là Exactement. pour parler de ça aussi quoi parce que je pense qu'il y a plein de filles qui ressentent la même chose mmh. c'est ça donc, euh, du coup, je, je mettais des petits jeans. Enfin, ma mère m'achetait euh, des tas de fringues quand j'étais euh, au fin de collège, lycée. Et, euh, et voilà, et j'étais bien dedans. Et puis après, bah, j'ai arrêté de me faire vomir. Et du coup, là, j'ai pris du poids. Et j'ai découvert que ce n'était pas facile de sa vie quand on était vraiment ronde. Oui. Et euh, voilà, enfin, après, j'ai découvert peu à peu euh, les, les boutiques en ligne euh, type Asso, etc. Et là, j'ai limite commencé une boulimie de fringues. Dès que je rentrais dedans, je l'achetais, limite. Tu disais, c'est possible, ça existe. Euh... Exactement. J'y vais, quoi. Donc il euh, y a eu des moments où euh, bah, je recevais des commandes à sauce euh, toutes les semaines euh, <rire> avec des vêtements que je mettais trois fois. Euh, donc voilà, après j'aimais bien aussi parce que je trouvais enfin des vêtements dans lesquels je pouvais me trouver plus ou moins jolie, qui me plaisait. Oui. Euh, et là, je commence un peu à évoluer dans mon rapport euh, aux vêtements. Parce qu'en fait, j'en ai marre de mettre des vêtements qui vont avoir des trous au bout de deux, trois semaines. J'ai envie de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Bien Mais ce n'est pas facile. Et Est-ce que tu est es dans une démarche un peu… Est-ce que tu fais ça parce que… enfin, pourquoi, pourquoi en fait tu veux privilégier la qualité Est-ce que c'est une démarche éco-responsable Est-ce que c'est plus euh, « j'en ai marre d'acheter pour jeter ?» enfin... Oui, je pense que c'est un peu plus dans une démarche éco-responsable. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube de filles qui faisaient des capsules wardrobe. Ouais. Et je trouve ça passionnant, Enfin, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les capsules wardrobe En fait, c'est euh, dans ta garde-robe, tu as un certain nombre de pièces. Je ne sais plus combien. Enfin, normalement, il y a une règle, hein, mais je, je me demande si c'est pas 25 ou 30, je ne sais plus. D'accord. Et en fait, en gros, bah, tu tu utilises que ça et si tu achètes une autre fringue et eh ben il faut te débarrasser d'une autre. Ah, je crois que j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça chez euh, You Make Fashion elle a mis euh, effectivement. Oui, peut-être. Euh... Ouais, c'est oui. ça. Elle a fait genre je vais utiliser que ça pendant un mois. C'est ça. D'accord. Donc euh... sauf que en général, c'est des personnes qui vraiment euh, font que ça de leur année. quoi, enfin vraiment on... ah oui, font que ça dans leur garde-robe. Ah oui, c'est pas euh... c'est pas juste pour un mois ou c'est vraiment non. D'accord. Alors après, parfois, elles en ont aussi en fonction des saisons. Parce que forcément, on n'est pas la même chose en, été, en oui. hiver et puis en été. Oui, bien sûr. Et donc, tu as fait l'exercice ou… Euh, non, pas du tout. C'est juste une inspiration. <rire> c'est une inspiration, voilà. Et okay. euh, j'essaye un un... Enfin, d'être un peu plus responsable dans ma manière de consommer. Mais si tu entends mes copines, euh, elles se moquent de moi et me disent « Non mais arrête, Bérenée, s'il te plaît, tu ne vas pas nous faire ça. À nous, c'est impossible. Oui. » Mais euh, quand même, je me rapproche un peu plus de ça et surtout, j'arrête de recevoir des commandes euh, toutes les semaines. Quoi. Mais t'arrives à trouver des fringues euh, un peu responsables en grande taille Non, grand c'est très compliqué. Bah oui, c'est ça. Donc euh, juste, justement, je peux pas du tout me, me dire comme étant une blogueuse éco-responsable, pas du tout, c'est pas du tout le cas, c'est juste que j'essaye d'être un peu moins dans la surconsommation, mais c'est vrai que non aujourd'hui pour avoir des vêtements euh, de qualité faits dans de bonnes conditions, euh, voire même faits en France euh, avec des matières euh, éco-responsables en grande taille, non, ça pas existe. Pas. <rire> non c'est ça. Et si jamais ça existait, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait? Ah oui, ouais. vraiment. Tu serais cliente même si c'est même si ça coûte un peu plus cher? Ouais je pense. Ouais ouais. Okay. Parce que puis j'en ai marre aussi d'avoir des vêtements euh, ben un peu cheap quoi, ça me saoule. Euh, ouais, d'avoir des vêtements qui vont pas forcément tenir, euh, qui ont des matières euh, c'est pas terrible. Du plastique. Euh... Voilà, non ça ça me plaît plus. Je pense qu'en plus pour la peau c'est pas extraordinaire. Exactement. Okay. Ouais, ouais, et du coup, si, si jamais on te disait « Ok, bah là, euh, je te fabrique euh, la pièce euh, hyper… Euh, »« enfin, Mon matière est responsable euh, comme tu le souhaites, euh, durable. » Qu'est-ce que tu préférerais Un pantalon, un pull, euh, une chemise, une robe euh, Ouais, peut-être une robe. Bah, par exemple, je ne sais pas si tu as vu euh, sur mon compte Instagram il y a pas longtemps, j'ai parlé d'une marque qui s'appelait… Euh, qui s'appelle toujours euh, « Bonientes ». Ouais. Et là, c'est vrai que c'est une marque qui commence quand même à... Enfin, qui fait des... des pièces avec une bonne qualité. Alors après, c'est très cher. Oui. Euh, mais c'est fait aussi à la demande. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un stock énorme. C'est pour que justement, ça soit rentable et que ça soit... Enfin, un... Oui, qu'elle puisse fabriquer euh... en fonction de la demande. Oui, voilà, exactement. Et donc, euh, elles ont fait une robe. Euh, Noire Je ne sais pas si elles vont faire d'autres couleurs Mais elle est trop belle Elle va à toutes les femmes Franchement, oh, cool. ça, cette marque, je crois qu'elle va du 38 au 56 euh, Et éventuellement, elle peut peut-être faire du au-dessus S'il y a besoin ouais. et, euh, et vraiment, elle va à tout le monde Cette robe-là Je n'ai pas vu une seule personne à qui je me suis dit Oula, non, ça ne va pas C'est ah ouais, elle génial Elles ont ouais, trouvé ouais. la morpho Exactement. Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de justement ta tenue préférée, la tenue dans laquelle tu te sens le mieux, euh, quelle marque c'est Et du coup, on mettra la photo sur le compte Insta de, de l'arrondi pour que tout le monde voit un peu euh, bah, comment tu te sens bien, comment tu te sens belle. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner ta taille Parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Euh, ma taille de vêtements. De vêtements, ouais. oui. Oui, euh, alors je fais du 48, mais... Je suis enceinte de 6 mois. Là, <rire> Donc, pas facile. <rire> non, bon. voilà, c'est ça. D'ailleurs, on Mais fera euh... une, petite, euh, une petite aparté euh, maternité aussi. Ah, oui, bah, euh, si ça te va. Euh, ouais. bah, D'ailleurs, on peut la faire maintenant. Euh, je pense qu'on peut... Oh, bah. Est-ce que tu peux nous dire parce que du coup, 48 enceinte, comment tu fais en fait pour vivre euh, pas toute nue <rire> C'est compliqué. Spéciale dédicace euh... à Virginie euh... Grossa. ça <rire> Ça. Non mais euh, oui c'est compliqué euh, Alors après moi je, je suis très souvent en robe Je ne mets jamais vraiment de pantalon Pratique euh, J'avais un jean que, dans lequel je ne rentre plus depuis au moins un mois ou deux euh, Donc je n'en mets plus euh, Donc là la difficulté c'est surtout de trouver des collants ah, oui. Donc j'ai fait une commande euh, sur euh, Snag euh, Size ou un truc comme ça Snag size, euh, d'accord. Ouais, ça doit être ça. <rire> et du coup, euh, on, on verra bien. Parce que c'était vraiment le problème. Euh, les collants, euh, là, je commençais à ne plus rentrer dedans. Je rentre toujours dans mes robes.
1: Ouais, ça, euh, bien. Et donc,
0: du coup, euh, voilà. Mais comme je suis en arrêt en ce moment, je vis un petit peu en pyjama. <rire> voilà. OK, bon, bah, on trouve chacune une solution comme on peut. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que je me dis déjà, enceinte, c'est galère. Oui, oui. en plus euh, taille 48 euh, okay. moi je crois que j'avais trouvé des trucs euh, des hauts chez Gap mais genre euh, du ah ouais XL, euh, taille femme enceinte ça allait euh, parce que c'était des t-shirts un peu stretch tu vois des trucs comme ça et ils font une okay. collection maternité euh, après j'avais trouvé sur, As euh, sur Asos je crois la plus grande taille de maternité pour les collants ça allait à peu ouais. près pff, mais c'est vrai que c'est galère quoi. Ouais c'est un, ouais, un peu compliqué et puis aussi pour, les, euh, pour la lingerie, pour les soutiens-gorges là, j'explose je, tous mes soutiens-gorges ah bah oui. euh, et je ne sais pas où aller, franchement c'est un calvaire, je ne sais pas où aller pour euh, vraiment mes soutiens-gorges euh, parce que aussi euh, j'ai envie d'allaiter, bah oui. donc du coup j'aimerais bien des soutiens-gorges d'allaitement mais j'ai l'impression que ça n'existe pas dans ma taille. Ah non mais c'est horrible,
1: moi j'avoue oh j'ai jamais
0: eu des, des gros seins, <rire> donc je peux pas te dire euh, ce que j'avais comme solution, moi je crois que j'avais pris euh, une taille normale, enfin euh, normale, je sais pas ce qui est normal, mais en tout oui, cas oui. dispo dans tous les magasins, euh, mais effectivement c'est hyper dur euh, de trouver déjà des soutiens-gorge de maternité qui soient agréables, euh, etc. Et en plus en grande taille, euh, ouais, c'est compliqué euh, donc les filles qui nous écoutent si vous avez des tips n'hésitez pas à nous en faire part Carrément. je pense que Bérini exactement. sera ravie exactement <rire> euh, ok donc on revient à ce qu'on est en train de dire euh, ta tenue préférée ah oui alors euh, moi ma tenue vraiment fétiche c'est euh, une robe léopard j'en ai euh, plein canon euh, avec des bottines noires et un petit perfecto noir par dessus et j'ai vraiment une passion pour, les, pour le léopard un On peu le look rock même quoi. une obsession <rire> une donc, obsession euh... pour le léopard ouais c'est un peu ça et Antoine déteste <rire> mon copain, enfin mon mari du coup, euh, il déteste le léopard d'accord donc tu fais comment tu le à mets quand copine. tu sors avec tes copines ou ah tu non, fais ce que mieux. tu veux je, <rire> je fais ce que je veux et puis euh, si vraiment des fois il me dit euh... « Oh, t'abuses là, on va voir mes copains. Tu sais que je déteste cette robe. » Je dis « Bon, bah, je vais changer. <rire> » Et ça me plaît pas. Non, c'est vraiment ce que je préfère. Ah ouais, bah, c'est marrant. Mais c'est vrai que tu as... as un look est un vie. peu rock. Donc, est oui, ouais. c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu me dit souvent. Et je trouve que justement, le léopard, ça va bien avec le noir. Ouais. Et euh, contrairement à ma copine Virginie, qui parlait de sa passion euh, pour les couleurs dans le dernier podcast, euh, moi, c'est pas trop ça. <rire> Je suis plutôt couleur sombre, comme le noir, le bordeaux. Et j'aime bien les imprimer aussi, comme le voilà, léopard, le poids, le fleuri. Et c'est vrai que les, les couleurs un peu flashy, c'est pas du tout, du tout mon style. D'accord, tu vois, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Et le noir, c'est sympa aussi. Euh, tout à fait. Bah, comme la petite robe noire là, que tu nous disais. Euh... Ok, ouais. mais du coup, il nous tarde de voir cette, cette fameuse robe léopard. Euh... <rire> Donc, les filles, allez voir sur le compte Insta. Je pense que d'ici là, tu m'auras donné cette super photo. Carrément. Euh, du coup, où est-ce que tu l'as acheté, cette robe Est-ce que, est... est -ce que tu Alors, peux nous genre, dire ou... La dernière que j'ai achetée, euh, c'était chez euh, La Redoute. Et, euh... Et en fait, La Redoute, ils ont une collection euh, qui va à la fois en standard et à la fois en plus size. Et du coup, cette robe, euh, je l'avais choisie avec ma copine Clémentine qui tient le blog Paris-Grenoble. Ouais. Et en fait, ensemble, on fait euh, depuis plusieurs mois un projet où euh, on porte les mêmes pièces ah, pour génial, montrer que, bah, on peut s'habiller pareil euh, et avoir du style, euh, qu'on fasse une taille 40 comme elle ou 48 comme moi. Ah oui c'est super, j'ai vu que Stéphanie Sviki elle avait fait ça avec La Redoute aussi je crois Oui aussi ouais Mais oui c'est canon et puis je pense que c'est un peu ce que les filles veulent, elles veulent euh, en fait pouvoir s'habiller comme leurs copines Exactement euh, Pas avoir et un rayon fait. à part euh, Genre je suis différente bon. mm. okay. Et du coup à part euh, La Redoute, euh, où est-ce que tu fais tes, tes emplettes Bah à sauce, à sauce. <rire> Toujours enfin, euh, <rire> Toujours. Non non on y revient toujours mais en fait, il y a une telle quantité de vêtements, un tel choix que vraiment, c'est... Enfin, moi, si j'ai vraiment besoin de quelque chose, en général, c'est là où je vais aller, quoi, direct. À sauce, à sauce, à sauce. Ah ouais, franchement, oui. Bah, c'est vrai que c'est pas mal quand tu as besoin d'un truc... Là, par exemple, moi, je sais que pour le mariage de ma sœur, il faut que j'achète une robe dorée. Genre la meuf s'est réveillée en disant « il faut que t'achètes une <rire> robe cool. dorée ». Je sais qu'elle va écouter ce podcast, donc euh, spécial dédicace. Merci pour euh, la difficulté, euh, Camille. Ouais, mais ça va être très canon sur les photos. <rire> mais je pense que ça va être pas mal, ça va être assez rigolo. Donc toutes euh, les témoins doivent être en doré. Mais tu vois, euh, je pense que là, le maximum de trucs que je peux trouver, c'est chez Asos, quoi, Parce ouais, que il euh, y a tout. C'est vrai. Ouais même Merci. si ce n'est pas forcément éco-responsable comme on veut, et que les matières ne sont sûr. pas forcément canon, parfois ça, ça dépanne bien. quand même. Ouais. Mais parfois aussi, on est surpris et euh, moi, j'ai déjà eu des pièces de chez Asos que j'ai depuis, euh, je ne sais pas, au moins 5-6 ans ouais, de et super qui ne bougent pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a ouais. un peu de tout, c'est aussi une marketplace je crois, donc il y a plein de oui, voilà. d'autres marques aussi que oui, leurs voilà. marque en propre. Effectivement, c'est intéressant d'aller regarder. Euh, et du coup, en physique, dans les magasins physiques, est-ce que As une adresse ou du coup c'est que en ligne et rien du tout. Ouais c'est quand même souvent en ligne. Euh, parfois chez HM on peut trouver des choses euh, qui, nous, qui peuvent nous aller même si on ne fait pas une taille standard. Il faut fouiller en fait et moi j'aime pas fouiller. En fait il faut toujours galérer quoi. <rire> ouais c'est ça et moi ça me saoule. Ouais. Moi j'ai envie de direct trouver ce que j'ai envie de trouver. J'ai pas envie de fouiner euh, dans les rayons euh, pendant des heures. Il enfin, y en a qui le font très bien. Euh, je pense notamment à euh, Ludivine qui tient le compte Instagram grosse avec Frange. Oui. Elle, elle peut s'habiller euh, chez Zara, euh, tout ça. Mais moi, ça me saoule d'aller chez Zara et de fouiner et de regarder ce que ça…
1: Ouais, pour trouver un convenir, truc à ta, ta taille ou...
0: parce qu'effectivement ouais. il peut y avoir des robes un peu oversize des pulls des machins oui, qui tout te vont en fait, fait. c'est ça mais faut fouiner ouais et puis c'est relou parce que tu te dis ok en fait euh, c'est pas fait pour toi euh, c'est pas exactement à ouais, y y aussi enfin moi ça me gonfle un peu aussi de donner de l'argent à des personnes enfin des des marques des boîtes quoi, ouais. qui n'ont pas pensé à moi au début
1: qui ouais, bah,
0: les fringues me vont parce que bah la matière est faite comme ça, et puis bah, la coupe fait que je peux quand même rentrer mes fesses dedans. Mais au final, euh, à aucun moment, on pense euh, aux personnes qui ont plus de forme, et euh, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Mais surtout qu'en plus, euh, je crois qu'à partir du 44, c'est plus de 40% de la population française. Donc, euh, oui. oui. bon, Au-delà de ça, moi, je ne comprends pas. Mais, euh... non, Bref, là, je bien pense qu'il y a un truc à creuser. Donc, s'il y a des ah, marques oui. qui m'écoutent, euh, J'ai déjà essayé d'en contacter quelques-unes. Euh, franchement, n'hésitez pas à venir nous parler des marques qui font de la grande taille ou qui n'en font pas. Euh, mais pour nous expliquer, en fait, euh, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi se fermer ce marché Pourquoi Est-ce que c'est une question d'image Est-ce que c'est une question de ressources Je pense que c'est beaucoup, ouais, beaucoup ça. Beaucoup d'image. Parce que tu vois, euh, par exemple, Mango, ils ont quand même une ligne euh, Violetta by Mango. Ouais. Euh, cette ligne-là, on ne la voit jamais dans les magasins physiques. Ouais, c'est que sur Internet. Je ne comprends pas, parce qu'en plus, c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Oui. Et euh, moi, je trouve que justement, c'est une, une jolie marque, c'est une jolie collection. Oui. Et euh, ouais. je sais que là, moi, j'habite à Bordeaux, donc euh, j'essaye d'aller à saint Sébastien ou à, ou, ou à Barcelone. Enfin, En gros, on est obligé d'aller en Espagne pour trouver euh, un magasin Violetta. Je crois qu'il y en a un à Paris. Mais euh, je ne sais même pas. Je crois qu'ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé, c'est ça C'est semble parce que c'est euh, Marie Lou Berry que je suis ouais. et qui en avait parlé et qui, justement, avait été euh, scandalisée par le fait que bah, Que ça ferme. Voilà. Mais je comprends pas. En fait, je me dis il y a un truc qu'on ne comprend pas parce que même les mecs, ils ont ouvert le magasin. Ça... Donc, ça veut dire que ça ne marchait pas. Donc, ça veut dire que... On... On ne veut pas aller dans les magasins physiques Je, je comprends pas. pas je ne sais pas. Parce que je... ça me paraît quand même bizarre que ça puisse ne pas marcher. C'est très bizarre. Alors qu'il y a de plus en plus de personnes grosses. Euh, vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais, je pense Et... que là, il y a un ouais. truc qu'il faut qu'on craque. Donc, menons ouais. l'enquête. <rire> Mais vraiment, <rire> il y a ça. un truc qu'on ne comprend pas. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une personne qui t'inspire euh, d'une égérie, d'un modèle pas, pas forcément un modèle, mais quelqu'un dont tu as envie de nous parler. Alors moi, j'ai pensé à trois personnes. Pas de problème, c'est sympa. <rire> en fait, la première, c'est euh, la blogueuse Cali Thorpe ou Thorpe. Enfin, je ne sais pas comment on, comment on dit. C'est une blogueuse qui est britannique. Et en fait, euh, je trouve qu'elle ne s'excuse pas d'être comme elle est. Elle est sublime. Elle n'en fait pas des caisses. Hein, je veux dire, elle n'a pas un, un look euh, hyper extravagant parce que ce n'est pas du tout mon style. Euh, elle est un peu euh, rock, mais sans être aussi rétro, parce que c'est la grande mode de mettre les grosses dans la mode euh, rétro. Euh, voilà, elle a un vrai style. Elle pose souvent en maillot de bain. Euh, elle voyage beaucoup aussi. Et à côté de ça, euh, elle n'a pas peur de montrer un peu ses failles. Euh, tu vois, ses moments de doute, euh, les moments où elle craque, elle va en parler. Et je trouve ça tellement important
1: enfin, oui, parce qu'on est euh... toutes
0: pareilles on craque tout le temps Exactement. À... bien sûr à des moments euh... mais je ça. pense que ça quand on soit grosse mince euh... enfin il n'y a pas il a pas de règle quoi mais euh, oui tout vrai. à fait ouais. et je pense que c'est important de justement de montrer un peu ses failles de montrer que bah, même si on est euh, une personnalité connue sur Instagram et euh, eh ben euh, on peut quand même euh, avoir des moments de doute euh, craquer euh, pleurer enfin euh, voilà être une femme euh, normale. Être pas bien, quoi, de temps en temps. C'est ça. Donc voilà, il y a elle. Il euh, y a aussi beaucoup, enfin, j'aime beaucoup Virginie, qui est une copine que tu as du coup reçue oui. euh, il y a deux podcasts. Et qui, comme Kali, ne euh, s'excuse pas d'être comme elle est. Tu vois, elle ne s'excuse pas de se trouver belle, même si la société lui dit qu'elle ne l'est pas. Alors après, comme elle dit, c'est aussi beaucoup lié à l'éducation. Elle n'a oui, pas sûr. du tout éduquée de la même manière. Elle, elle a été élevée avec cette idée que bah, être gros, ça pouvait être aussi une forme de normalité. Une forme de normalité et une force en plus. Une force. Tout à fait. Ouais, C'est ça. Mm. Donc euh, voilà. Euh, et puis, ensuite, même si elle est plus trop plus size, il euh, y a Anaïs Penelope. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Euh, c'est une blogueuse qui était, euh, voilà, une blogueuse plus size et que j'ai vue vraiment évoluer et que j'admire énormément. Euh, elle était aussi accro au shopping, recevait peut-être des commandes chaque semaine. Et aujourd'hui, bah, elle est vraiment dans la réflexion. Elle achète rien de neuf si ce n'est pas fait en France, de manière éthique, avec des matières respectueuses de l'environnement. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même vraiment important d'avoir ce genre de modèle. Voilà. Ah oui, c'est canon. Bah, écoute, on ira voir ces, ces trois femmes inspirantes. Est-ce que, bah, du coup, on arrive bientôt à la fin de, de ce podcast. Euh, si, du coup, si je te donne euh, une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais évoluer Qu'est-ce que tu changerais euh, dans, le, dans la société aujourd'hui Qu'est-ce que tu aurais envie de changer Juste pour les fringues Pour tout ce que tu veux. En Il fait. n'y <rire> a pas de règle. Il euh, n'y a pas de règle. Ça peut être euh, contre la grossophobie, ça peut être sur les fringues, ça peut être sur complètement autre chose. En fait, c'est complètement carte blanche. OK. Il bah, y, y aurait trop de choses. <rire> Comme d'habitude, je ne sais pas me euh, canaliser. <rire> Disons que déjà, si c'était pour les fringues, bah, plus de vêtements boutique pas qu'en ligne, plus de qualité, moins de matière cheap, plus de classe. Euh, et puis, euh, bah, contre la grossophobie, en fait, euh, je ne comprends pas. Il y a de plus en plus de gros en France et euh, on est les gens, voilà, ça, on est toujours stigmatisés, on est toujours montré du doigt, euh, et même par des personnes qui sont censées nous aider. Enfin, moi, je pense beaucoup à la grossophobie médicale, ah oui, ça c'est enfin, possible. Quoi. Je me retrouve à appréhender mon accouchement, non pas parce que j'ai un bébé qui ça se trouve à faire 4 kilos et qui va sortir de mon vagin. Non, j'en viens à appréhender ce moment parce que j'ai peur qu'on me dise euh, Ah, ben, bah, avec votre poids, c'est pas possible, on peut pas vous mettre la du rad Enfin, voilà, que des choses comme ça. Ah non, mais c'est horrible. Mais, que, euh... Franchement, c'est horrible. Euh, je crois que c'est vraiment le moment. Moi, quand du coup, je vais te raconter quand on parle un peu de grossesse. Quand euh, j'étais enceinte de mon fils, euh, donc j'étais enceinte de, je sais pas, quelques semaines. On m'a dit euh, « Non mais madame, vous pensez vraiment que là, ça va pas du tout le faire hein, parce que ah. votre bébé, il va faire 5 kilos. Donc là, vous allez voir okay. direct un diabéto alors que mon niveau de glucides était tout à fait normal. Euh, vous allez voir direct un diabéto. Je devais me piquer tous les jours pour vérifier, tu sais, juste avec la petite aiguille là sur le ouais. doigt pour vérifier que mon taux de glucides, de glucose était bon ». Et euh, tous les matins, ça allait très bien, j'ai jamais eu de problème de glucose. Et en fait, c'était juste, ils ont voulu me mettre une espèce de pression. Et je pense qu'en plus, c'était carrément inconscient. Je pense que c'était même pas euh, la volonté d'être méchant. C'était vraiment oui, non, une espèce mais jamais. De, enfin, oui, de banalité, quoi. Oui, c'est ça. C'était banal, en fait. Oui. De... Mais du coup, tu te retrouves à. Ah, oui à ah, limite avoir honte de toi à te dire ah bah ouais c'est vrai j'aurais peut-être pas dû euh, Et se sentir coupable avoir des en fait. Euh, franchement c'est horrible moi la première euh, le premier rendez-vous que j'ai eu avec ma gynéco qui pourtant me suivait depuis déjà un an oui. euh, on n'arrivait pas à avoir d'enfant on allait passer le piqûre euh, je suis tombée enceinte naturellement le vraiment le cycle avant qu'on commence les piqûres donc pour moi, c'était une bonne nouvelle, c'était chouette. Euh, donc j y allais, On y allait, on était super contents. Et du coup, une des premières choses qu'elle me dit, c'est euh, « Mais du coup, vous n'avez pas perdu de poids ?» Donc je dis pas non. Désolée. Euh, « Mais pourquoi vous n'étiez pas, pas motivé ?» euh, Alors, il y avait mon mec à côté quand même, qui la regarde et qui dit, non, mais il y a une différence entre euh, pas être motivé, et puis... Euh, on... Oui, parce qu'après, elle dit, mais vous ne faites pas attention. Donc, euh, il dit, ben, il y a une différence entre, en fait, euh, faire attention et perdre du poids. Oui. Donc, euh, après, elle n'a plus trop rien dit. Et après, elle, elle a enchaîné pareil en me disant, mais de toute façon, vous allez faire du diabète gestationnel, c'est sûr, blablabla. Enfin, vraiment, un enfer. Et je suis partie en me disant... Bah merde en fait euh, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir maigri euh, pour avoir un bébé sauf qu'en fait euh, ça fait deux ans que j'essaie de vrai. maigrir sans succès euh, que je fais du sport, que je mange équilibré, euh, voilà c'est comme ça enfin moi Et je peux euh... te dire, hein, j'ai fini ma grossesse, je faisais 110 ou 120 kilos, 115 je crois et je peux te dire que Julie va très bien, qu'il est très en forme, ouais. qu'il n'y a pas eu de problème, que mon accouchement s'est bien passé. C'était juste long, mais ça s'est très bien passé. Donc, il euh, n'y a aucun sujet, quoi. Donc, euh... Oui, non, mais, je, mais je pense vraiment aussi que les médecins sont tellement... Il ben, y a une telle grossophobie intériorisée qu'en en fait, ils trouvent ça normal de nous, de nous parler comme ça. Et je trouve que même c'est limite nous infantiliser, en fait. Ouais, et puis c'est vraiment de la discrimination. C'est comme si... Ouais. Euh... Comme si on ne savait pas qu'on était grosse, qu'effectivement, euh, qu ce n'est pas forcément la meilleure solution médicalement parlant pour le bébé. Mais bon, là, je suis enceinte, euh, ça se passe bien, tout va bien. Euh, Il ouais, y a plein de filles qui arrivent à avoir des bébés. Enfin Moi, en gros, euh, si je n'avais pas eu Jules naturellement, je pense que je n'aurais jamais eu d'enfant parce que personne ne voulait m'aider. Enfin, tu ouais, vois, oui, c'est horrible. quoi. Oui, hum. ouais, c'est un peu injuste. Bah Donc oui, c'est euh... ça, c'est que du coup tu te dis, bon, ben... Ok. Et puis, en plus, il faut que tu te caches, il faut que tu aies honte parce qu'en fait, c'est de ta faute alors que je pense que la, mé la médecine est vraiment à l'aube de ces découvertes sur le sujet et je pense qu'on va se rendre compte que c'est métabolique, que ce n'est pas forcément à, à cause de ce qu'on mange ou... et puis même, euh, si on mange plus, c'est peut-être qu'on a des besoins différents que physiologiquement, oui, oui. il y a autre chose. Non, et puis, il y a quand même aussi des études récentes qui ont montré qu'au final, tout ce qu'on mettait sur le dos de problèmes de santé, enfin. Je peux dire ça oui tout ce qu'on mettait sur le dos du surpoids euh, tous les problèmes de santé soi-disant liés à ça c'était euh, a priori surtout avec euh, ce qu'on mangeait ou le peu d'activité physique mais ça n'avait pas de corrélation réelle avec le surpoids donc c'est à dire que des personnes qui sont grosses mais qui font du sport et qui mangent équilibré ne bah, sont bah, pas en mauvaise santé plus mon... voilà non c'est ça Exactement. Et puis aussi, il y a aussi une autre variable que les personnes ne prennent souvent pas en compte, c'est que les personnes grosses ont peur d'aller chez le médecin. Mmh. Et ça, je veux dire, c'est quand même... Euh, c'est ouais. Donc tu, tu vois, là, moi, je, suis, je, suis, je m'estime chanceuse parce que j'ai un gynéco qui ne euh, parle jamais jamais de mon poids, mais vraiment jamais. Mais ça, il me pèse euh, comme tous les, tous les mois, comme toutes les femmes enceintes, mais il ne m'a jamais rien dit sur mon poids. Et, euh, et je trouve ça fou en fait de me dire limite je me contente cool. de ça ouais. en fait ouais, limite oh. c'est tellement exceptionnel que c'est génial non mais c'est ça. ça, ça va pas quoi ouais, donc euh, voilà s'il y a des médecins qui nous écoutent s'il vous plaît on sait qu'on est grosse mais est on content. porte la vie on a le droit comme tout enfin on porte, c'est pas mon cas mais toi oui <rire> euh, en tout cas on, on, on a le droit d'être épanoui d'avoir une grossesse cool et sereine, même si on est grosse, s'il vous plaît, on le sait, et Exactement. on le sait, c'est notre problème numéro un dans la vie, à part pour certaines qui s'assument, et c'est top. Mais voilà, il faut, il faut réussir à, à se dire que ça servira à rien de nous dire de maigrir. Arrêtez, stop, stop, ouais, stop. Laissez-nous, voyez-nous comme une patiente, comme les autres, en fait, s'il vous plaît. Ouais. On vous demande juste ça, en fait. On vous demande même pas d'être plus sympa ou juste normal, quoi. Oui, c'est ça. Ok, bah merci beaucoup Bérénice. Euh, Est-ce que tu as un petit hashtag pour la fin Oh là là, un hashtag carrément. <rire> carrément. Ça, c'est le truc des blogueuses, qu'est-ce que tu veux Ah mon Dieu, mais je suis nulle en plus pour les hashtags. Je mets <rire> les mêmes hashtags. Je comprends rien, ça me saoule. Donc, euh, non, je vais dire plutôt un mot pour okay. la fin. <rire> Très bien. Euh, fin, en fait, c'est vous excusez pas d'exister. Et ce pas parce que vous ne trouvez pas votre taille dans les magasins que c'est vous qui êtes en faute, que c'est votre corps qui cloche. Euh, non, enfin, là, clairement, c'est la société qui cloche, c'est pas vous. Et je pense que c'est vraiment très important. Et je suis la première à pas forcément euh, l'assimiler. Mais je, voilà, je m'entoure de personnes qui me, qui me font du bien, qui sont bienveillantes. Et euh, les personnes malveillantes par rapport à ça, bah, next, quoi. Ouais, bah, pas si vous faites médecin est obligé d'aller voir le médecin <rire> mais euh, voilà les, dans l'entourage, entourez-vous aussi de personnes qui euh, bah, vous aiment comme vous êtes parce que euh, vous avez euh, voilà, pas à vous excuser d'exister parce que vous êtes très bien comme ça et ben bah, écoute c'est un super mot de la fin je vais te le laisser parce aussi. que c'est top je vais rien rajouter Merci beaucoup Bérénice, je te souhaite merci une superbe fin de grossesse, plein de bonheur bien. avec cette petite fille qui arrive. Merci beaucoup. Et euh, voilà, je t'embrasse très fort. Eh ben moi aussi <rire> et merci pour tout. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de l'Arrondi. Merci à mon invité pour sa bonne humeur et son discours vrai et sans faille. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de liker la page Instagram de l'Arrondi de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Ça permet de faire connaître le podcast, ça permet aussi de m'encourager à continuer. Merci, 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 merci. Et à très vite pour un nouvel épisode de l'arrondi.